0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈
1: 。二零二一年，钱往哪里投？房产、股市、基金，到底怎么选？夜谈财经顶级投研团队用心做了一份关于二零二一年的投资白皮书，把我们看好的行业、资产赛道帮大家选出来，聚焦大医药、新消费、硬核科技，我们选了一些好公司给檀香们指明投资方向，助力檀香们资产保值增值。想要购买投资白皮书，请关注微信公众号“檀香学院”，点击进入购买即可。各位檀香，大家周五好！又到了咱们谈谈的时间。这一期呢，咱们这个谈谈不简单，是咱们叶老师为大家定制的特别版
0: 。这个特别版呢，就是2021年前往哪儿投？了解我们的檀香都知道，我们每年都有一次一年一谈财富的狂欢之夜。但是呢，今年因为特殊的关系，所以线下的一年一谈举办不了了。嗯、但是我们线上给大家奉献了一个盛典啊，就是。1月23号线上直播，我们2021年投资市场到底怎么样？叶檀财经，咱们所有的智库成员分析师们给大家做了一个白皮书，那里边关于股票、基金和房地产都会有我们自己的独到的分析。那今天呢，这一期特别版，我们就来跟大家说一说股票市场到底怎么样。咱们时间有限，就说两个行业。
1: 这两个行业呢，也是大家去年最关心的行业，未来呢肯定也是会继续关注的行业。一个就是以新能源为代表的高科技行业，那另外一个呢就是以白酒为代表的酱香科技、浓香科技也是高科技行业。
0: 我们经常说，我们现在最最重要的投资就是高科技的投资。拜登上台之后，中美之间啊，其他东西还好说，嗯、但是高科技的竞争恐怕是刚刚开始的。那么高科技啊。按理来说，应该股价很高。美国的高科技股价高，中国的高科技股价也高。哎，但是有一个段子说的很有意思啊，说是各行各业的茅台到底是什么？什么医药茅、钢铁茅？所以中国的股市里边所有的茅顶都是茅台。那么我们就知道了，事实上让大家赚钱、大家觉得比较安心的，反而是茅台。那我们就得说到说到，到底是高科技好还是茅台好呀？那
1: 我们先聊聊这个高科技啊。去年呢，有一个很有意思的数据，就是高盛做了一个不盈利科技指数。这个指数里面呢，就是全球主要的独角兽公司、创业公司，像特斯拉、Uber 这种。这个样本还是很多的，每家公司的权重不超过百分之五。大家可以看到，这个指数在之前的七年的时间、五年的时间内。都是在一百到一百二这个范围波动
0: ，看起来好像不动啊。这个高科技企业也没有怎么涨嘛、嗯。但是呢，话说到了二零二零年就不得了了，高科技的指数啊，从一百二十一路上升到了四百，涨了四倍多。对，涨了四倍，我的天哪，就一年的时间，而且啊，全部都涨。龙头企业涨，独角兽涨，普通的高科技企业不盈利的高科技企业也在涨，那大家就很害怕， 2021年是不是一个泡沫啊？二零二一年会不会崩溃掉？它上涨的逻辑到底是什么？那我们来说一说特斯拉和蔚来，它上涨的逻辑到底是什么？不盈利啊，像蔚来，经常有人吐槽蔚来，说买一辆亏一辆，嗯，那为什么还在涨啊
1: ？其实这个就是经典的这个困境反转的案例嘛。就之前公司股价跌到一块多的时候，大家觉得这个公司明天就要破产了。然后呢，哎，他挺过去了。因为我跟李斌，包括他们那个合伙人有接触过，就是、他们内部讲公司是怎么看待这个事情。就是、他们当时是账上的这个现金马上要烧完了，然后车的销量也不行，就是公司内部梳理了一下要怎么活下去，最后呢得出了一个方法吧。就先把这个销量搞上去，那个时间呢，李斌就是什么都不管，先把这个公司的销售给弄上去，每个月这个销量，那你搞到四千、五千。销量搞上去之后做什么呢？出去融资。那你去融资，你就是吧，好谈了吗？哎，你看我这个销量起有起色了
0: 。所以我们看到啊，嗯、高科技企业里边啊、嗯，它的逻辑其实你不要去管它赚不赚钱，嗯、它有一个培养期。嗯、这个培养期啊、嗯，你给它估值也是很好的。比如说，我们就像一个小孩一样，这个小孩生下来啊，家境不错，教育不错，嗯、浓眉大眼。这个时候呢，你就要给他一个估值，这个估值还不低哦。虽然他还没开始赚钱，等到他真的开始赚钱的时候啊，说不定想象的空间就给封堵住了。这一件事情跟特斯拉，然后跟亚马逊同样也是如此。他从来没赚过钱，包括京东一直不赚钱，但是呢。他长得浓眉大眼的、啊，比较好，又是细分的头部领域。那我们再来看政策这一块啊，大家都知道，中国、美国最重要的。投资领域就是高科技，那这些高科技，不管是生物制药，还是新能源，还是芯片这些东西，本质上就是含着金汤匙出生。它只要在这些领域里边是细分的龙头企业，那给的估值就不会低。而且大家记住了，这两年政府在下大决心，把资金引导到。高科技企业里边去，我们就这么说吧。二零一八年开始，资金已经跟大家其实明说了，不知道大家听不听得懂。就是房住不炒，你不要再把大笔的资金放到房地产领域去了。大笔资金不进去，那资金它就有地方，得是一个沉淀的池子。沉淀的池子就是金融市场、股票、基金。所以大家看到基金已经疯成什么样了吧？又是一个千亿规模的基金啊，又起来了。那个张坤基金经理，另外一个呢，就是放到股票市场里头去。股票市场里头只有几个地方是能放的。第一，高科技企业注册制不断的上市。嗯不断的沉淀资金，第二个消费就是林源说的跟嘴巴相关的。我能够看得懂茅台怎么上涨的呀？茅台的营收，尤其是净利润到底怎么样？看得懂，大家就疯狂的投茅台。但是最近，我想跟大家说的是， 2 0 2 1年又出现了一个很大的变化，就是茅台这些白酒股啊也出现了变化，资金主要的是被引导到。高科技和高端制造领域去了。其实说起
1: 这个白酒啊，行业是好，但是呢，这个估值我们也看到了。二零一八年的时候是二十倍估值，多少？对，呃、嗯，二零一九年的时候是三十多倍、嗯，现在行业平均是六十
0: 倍。我除了看估值之外，我还看那个它的走市值。如果这么下去的话，我们的万亿市值的公司全都是白酒。嗯，对，
1: 现在茅台二点五万亿，五粮液一点一万亿，海天酱油六千五百亿。嗯
0: 你说啊，万亿市值的东西啊，是反映了一个时期的风口。如果说资金全都到白酒里边去，然后呢，我们的万亿市值股全都是白酒股的话，那我问大家一个问题：如果到时候真的芯片卡脖子了，或者台海发生点什么，那我们让茅台冲锋陷阵，这显然不现实嘛？其实这些白酒啊，已经变成第二财政了。哦、跟大家说说这个事情啊
1: ，各种划转啊，划、嗯、转到地方国资，嗯，充实这个社保基金
0: 。什么叫做第二财政呢？就是说贵州没钱的时候发债啊，是由茅台来发啊、哦，啊，就相当于茅台这么一家国资，它要发地方债了。另外一个呢，社保不够了，也是茅台来搞，白酒来搞。所以安邦啊，我们知道。那不是安邦保险啊、嗯，安邦智库他就发了一个东西，他说现在是成立爱国基金。其实，在我眼里啊，这个有点敏感，应该叫做财政基金、地方财政基金啊。嗯、古井贡酒百分之六划拨给地方财政，茅台和五粮液划拨给了地方财政，珠江钢铁百分之七点四九。划拨给了地方财政，所以呢，他说中国资本市场上一批最富的、实实在在,在赚钱的上市公司，都逐渐逐渐的归了地方财政，或者说地方财政收了一笔税，这就是财政资产了。那怎么办呢？他还出了个主意。他说：“成立一家共同的爱国基金，由阿里巴巴、农夫山泉、腾讯、百度、平安来投资，直接交给。”财政部去运营
1: ，我觉得这个前半段可以啊，后半段有点离谱，嗯、<笑><笑>不好操作。
0: 呃<笑>、嗯，这个还是
1: 比较难操作，对、嗯，
0: 还是比较难操作的。你想中投搞了多长时间、啊嗯？但是呢，有一点是可以肯定的、嗯，就是我们现在所说的消费类的股，嗯、包括金融、鱼，它上涨了一定的阶段。我觉得暂时啊，这只是我的个人观点啊，我认为暂时是到达了一个头部。嗯、那么大家呢？在动荡期呀、啊，可以获利了结。你也赚那么多钱了，该心平气和了吧？获利了结。同时呢，财富这个东西要大家分一分。你赚了钱了，地方政府为什么不能赚钱啊？社保基金，你说东三省长春高新，那没有这家企业那还行。这个时候我们大家就要做好充分的心理准备，消费类股。是很好，很重要，但是我们跟可口可乐毕竟不一样。如果说我们的消费类股特别好，就会影响资金到高科技企业里头去，就会影响到地方财政。所以呢。当这个池子大到一定程度的时候，我们会做两件事情。嗯、第一件事情，这个池子不要再给我挖深挖大了、嗯。你像这个白酒，你要再有更多的企业上市，嗯、不太合适吗？这些名酒
1: 企业也差不多都已经上市了，嗯
0: 、呃，还差一个郎酒、嗯。那咱们呢，再把水龙头开开。这个、水龙头开开呢，是调节水位的。你这儿赚了很多钱，这边也赚点钱，那这个压力就均衡了。那这个就是我们所说的消费类股。正是因为如此，我们对于茅台，我们对于像金龙鱼这些企业，认为这个还会到一万多亿、两万亿会的，但是它需要沉淀一段时间。那回过头来，二零二一年既然是消费类股这么做了，二零二一年我们最看好的还是高科技企业技。来跟我们分析两家企业，好吧？分析
1: 之前，我有一点是想说的啊。嗯。去年有一个情况，就是这些股票疯涨，包括像港股的这些美团，也属于这种不盈利或者盈利很少的这些公司。但是呢，很多人是看不懂这些东西。为什么看不懂呢？就是它背后这三点逻辑啊。就一个呢，是因为传统行业的这个资产越来越不性感，传统行业里就只能去找白酒这种确定性高的去投。然后另外一个就是钱多了，天量的这个货币。还有一个我觉得是基本面的因素，就是这些产业的创新的周期到了一个大的向上的阶段，就是每个新兴的产业都是这种波浪式的前进吧，就是有高峰有低谷。那刚好呢这几年是以特斯拉为代表的这些公司，你看它通过这个电池技术的一些进步跟改良，把这个车价。从几十万、五六十万达到了二十多万，那这些公司它的发展是上了一个台阶嘛？你像这个人工智能啊、生物制药啊，如果你了解这些行业的话，你会发现这些行业都在发生一些变化，不能说是质的变化，但它是比较大的一个新的周期。要说这个高科技类的公司的话，我觉得太多了
0: 。就是咱们刚才说到了啊，如果说政策不调控的话。那白酒行业确实是最稳定的行业了。我们来看啊，有一些信息啊，就是茅台是要求经销商所有的货必须拆箱卖，原箱呢要百分之百的收回，而且是禁止跨区域调货的。现在茅台的拆箱价格大概是2两0五，原箱茅台价格大概是3000千，你市场的价格应该更高。所以你把中间商去掉之后啊，这家企业能赚钱，而且是。还能赚大钱，我们是看得清清楚楚的。如果没有外部的手去调控的话，嗯、这家企业的股价还会涨，它太明确了
1: 。出厂价是九百六十多嘛？那你终端价现在到三千一瓶是啊。经销商的这个差价才两千块钱
0: 。如果说经销商这儿的钱下来的话，嗯、那都是这家公司的利润
1: 。为什么能把它炒到这么高估值吗？嗯。就是说，这个以茅台为代表的公司，如果它开启新的提价周期，后面的这些公司也会跟进。嗯，就龙头齐了，哎，我们也能提一点啊。嗯，那这个企业的盈利呢，又上一个台阶。那现在这个60倍的估值呢，就往下降降
0: 。我们看到， 2020年12月份的时候，它的股价已经开始从顶峰下降了，了 ，60 倍的市盈率大概降到多少是比较合理的？然后大家又可以关注了。我可以说，这一波也是一个洗牌的过程。嗯多少就把大家洗出去了？现
1: 在已经洗出去不少了。前几天那新闻一出，不是全球持有茅台最多的机构啊减、哎、持了，然后啪啪就跌了。其实已经没有合理估值这一说了。嗯，经过去年，包括。一九年这这一轮上涨之后，整个这个大家的估值体系下部分我觉得已经失效了。如果你从那个历史估值来看， 4 0倍是一个中枢，而且是一个比较高的一
0: 个位置了。40倍的话、嗯，那就应该是按照它现在的利润啊这些上升的话，我觉得1 0千1一0五还是比较合理、比较正常的、嗯。那也就意味着把2020年下半年以来的涨幅给打掉。啊这个给大家说的是，投资有风险，入市需谨慎。我们今天只是给大家做一个分析的参考而已啊。嗯、刚才菠萝说，哎，我了解的太多了，高科技、嗯，那我到底应该看哪两家啊、嗯？我们就看看新能源车里边的它的上游的原材料
1: 。老师，您是不是说钴镍锂？对。您想听哪个
0: ？你跟大家讲一讲锂业的逻辑吧。锂、嗯、
1: 业是这样，其实呢，整个行业的变化还是挺大的。就是从一四年电动车的周期开始之后，最开始呢，这个锂业涨得比较多的是碳酸锂。首先，我跟大家讲一下碳酸锂跟氢氧化锂这两个品种。像比亚迪跟宁德时代做的这种磷酸铁锂电池，它用的这个锂源是碳酸锂。像这个三元电池。他用的这个锂源是氢氧,氧化锂，这两个品种呢，一开始是这个碳酸锂涨得高，碳酸锂的这价格一路从四五万涨到十五万，然后呢，氢氧,氧化锂就涨到了十万出头。后来呢，因为技术路线的改变，因为我们国家那个当时的补贴政策调整之后，是要求你这个续航。你必须到这个二百、二百五十、三百，这是不同的坎儿嘛？就是你的补贴是不一样的。大家都要把续航弄上去，都开始搞三元电池。然后呢，这个氢氧化锂的这个价格就反超了。这个就是一个技术跟政策造成的一个行业的一个变化。这中间这两家公司的股价是有两家，一一家是天齐，一家是赣锋。赣锋做这个氢氧化锂的技术比较强。氢氧化锂的这个技术是要比碳酸锂要难一些的，因为它对这个含水量包括杂质的要求都是比较。高的天齐呢是以碳酸锂为主，一开始呢天齐涨得猛，后来你看赣锋这个，它现在已经变成一个长牛股了
0: 。这个插一下、啊嗯，还有一个小故事，就是咱们啊夜谈财经做白皮书的时候啊，一月二十三号会跟大家说一点，然后呢到时候还会有一些小册子来分发给咱们的檀香们。嗯、很有意思的是。我们因为做这份报告时间比较长嘛，当时我们一个半月前在说股票的时候说赣锋锂业很好，我们大家还在探讨这个问题。波、嗯、罗提出来赣锋锂业不错、嗯，结果等到真的这个白皮书发布的时候，赣锋锂业已经涨上天，股价
1: 上天了啊！<笑>呃，现在是这样，就是买方是比较看好明年的资源的涨价的情况的，因为现在这个碳酸锂已经超预期直接涨到八万以上了，就之前最低跌到四万嘛。反而是氢氧化锂现在这个价格不行，磷酸铁锂又反超了。你看，你要投这个高技术行业有多难啊！这些变化是你个人投资者你很难去掌握跟预判的，都是那些天天跟踪这个上游、中游、下游跟工信部各种文件的人啊，他们才能去搞明白这些东西。所以呢，就是我们也需要更多的知识来武装自己啊
0: 。所以大家要看白皮书，而且一定要跟。嗯基金经理、专业投资者去同频、嗯。那么刚才说的是天齐锂业跟赣锋锂业，它的主导的逻辑到底是什么？那接下来其实还
1: 然后我想讲讲那个宁德时代，我我就,就简单的跟大家讲一下为什么这家公司大家一致看好、嗯嗯。我觉得从产业链的角度讲，它是把这个行业的利润基本吃掉了绝大部分。就他这个定价能力有多强？只要是他觉得好的环节，他去跟这些公司合资。嗯、你想，你合资直接这个利润我就拿走一半，百分之四十。那对于上游、中游的企业来说是很不利的。我们刚才讲了天齐干风，但是如果长期看，我是不太看好资源类企业的。有资源类企业，一个是它的业绩波动太大，你的持股体验会很差；，另外一个就是新能源，它毕竟是一个技术性的行业，你肯定需要找这个行业里技术壁垒最强的公司。宁德时代从技术上讲，它强在哪儿？我分析过它所有的专利，就是它在电池环节的布局，就是电芯环节呀、啊，它不自己研发所有的技术，像这个。隔膜、正极、负极，它很多外购，但是它都有很强的研发支撑。它会跟上游、中游的企业联合研发，比如像电解液这些东西。其实这个配方都是宁德时代给他们的，很多企业只是给他们做一个代工。像包括大家讲的这什么固态电池、石墨烯。他们都有很强的这个技术储备，你下游技术路线如何变化，对他来说冲击都不大，他只是稍微改一改生产线，然后把这个产品升级一下。另外一个大家忽略掉一点啊，就是电池它不光是一个化学的东西，因为宁德时代绝大部分的产品是直接卖这个模组，这部分它还要靠什么技术支撑呢？是电气化的这个技术。你要把电芯做成模组，你需要给它做 pack， 然后你需要给它配这个电源管理这些东西。那你这些需要的东西都是这个电气化的东西，它这部分的专利占一半就这部分全世界基本上没有能比得上它的公司。就特斯拉，你看它电芯是买的松下的嘛，但是它把这个电池包做的特别好、嗯，这个是核心的一个技术。它跟其他的这个电池企业不同的一点就是这一点，我觉得对电池包对对，电池包电池包人家做的是真的好
0: 。那宁德时代的,的它的核心壁垒是什么？嗯
1: 两点嘛，一个就是它从电芯到这个电气化技术的一个储备跟布局，技术路线的变化对它的影响不大，就是无论你什么石墨烯电池，什么固态电池，这些东西对它影响都很小，甚至对它来说是有利的。嗯、另外一个就是它强的这个溢价能力，它把整个产业链的利润基本上给吃掉了，整个产业链上的公司它的利润率能到百分之十净利率，嗯然后其他所有的公司全是个位只有一家那个隔膜的恩杰能做到百分之二十，因为他这个也是有一些特殊原因吧。这个公司我们后面再讲
0: 。我们经常说千倍股是什么？其、就、实、是、中国很少有千倍股的。如果说现在的宁德时代像什么，就像当初。电商时代初期的阿里巴巴，哎，会说宁德时代涨得太疯狂，确实涨得很疯狂，但是它确实就是值这个价。如果宁德时代按照现在所做的一样，我们知道腾讯是赚一百块钱投一百多块钱，阿里是赚。一百块钱投一百块钱，他在投的时候就把周边的产业链上的护城河全部都做了。对，但凡是好一点的企业，就是他的投资的企业。这样的情况下，别人就没办法跟他竞争。嗯、尤其是宁德时代现在也处于一个同样的态势，其他企业就很难跟他竞争。他看着你稍微做得好一点，你市值一百亿嘛，太小儿科了，太小意思了。他立马直接就把你给买掉了
1: 。你看腾讯这种公司，就无论你互联网。折腾出什么新的产品？人家股价就是波浪式向上，因为它壁垒实在太强了
0: 、嗯。如果这一点不变的话，恐怕它的壁垒还会保持下去、嗯。那对于腾讯这样的公司来说，它最大的风险其实来自于政策，而不来自于它自己的运营。我们新能源啊，宁德时代啊,啊，呃，这个天齐啊，这些都说了。那咱们要来说一说另外一个行业了啊，我们来探讨一下这个药这个行业啊，挺有意思，你会发现。药也在往头部集中，我最近就一直在想一件事情。嗯、咱们知道，到年尾不是疫情又有一些蔓延嘛、嗯？那么按理来说，制药的都非常好，包括集采这一块啊，对于制药的影响也已经过去了、嗯，该影响的都影响了，不该影响的也没影响。为什么华北制药就不行呢？他还身处疫区呢，那、嗯、就不行。为什么恒瑞涨的连他们自己家都看不懂呢？嗯、但他还在涨呢。我们就把这两家企业它的核心的逻辑分析分析，看看到底是怎么回事
1: 。药其实我没有系统的研究过，但是也关注过很长一段时间嘛。毕竟这是一个大家都认可的一个好行业，就是我也调研过一些公司，像中国生物制药啊、恒瑞这些，基本上也都去过。我对这个行业的理解是怎么样的？就是这几年因为这个集采这个事情出来之后，大家都在选这个受集采。最小的这个赛道对，一开始呢是大家觉得这个医疗器械很少受影响，医疗器械跟创新药，包括创新药后面的这个 C R O C H O， 但是呢今年呢这个器械也被打击了，你、嗯、像这个几百块钱的心脏冠脉支架啊，然后呢这个赛道也被大家也不能说抛弃吧，就已已经没有那么看好了
0: ，降价一降降了百分之
1: 九十，现在就剩创新药跟 C R O， 包括像某几个独立医学实验室的第三方独立医学实验室的、嗯，因为他对于这个集采是跟他不毛。什么更新都没有啊、嗯，就大家是在不断的去寻找确定性。你看这个医药股调整之后，上一波到十一月、十二月之后，像药明康德这些公司基本就没有跌下去，然后这一波又创了新的
0: 。也就是说，我们现在啊要解决的一个问题是啊，嗯、像恒瑞啊、药明啊这些企业，它已经涨上天了，那它这一波是不是在二零二一年还是相对比较确定？背后的逻辑到底在什么地方？
1: 股票贵，但是呢，你要看它这个背后的核心逻辑有没有变化。从目前来看，这个逻辑没有变化。就很遗憾啊，便宜的东西还是它会更便宜，像中石油、中石化这种东西啊，它会更便宜。但是这些贵的东西呢，它会波浪式的向上，就中间会有调整，但是只要这个逻辑没有变化，它还会去涨。包括前一段有一个质疑，对于这个药企的，就是做这个 CRO 的这些公司有个质疑，说他们现在开始店大欺客。就比如说他帮一个企业做这个研发，哎，他研发了一段，发现这个挺好，他就跟这个企业提出，我要合资，我要入股，我要分一杯羹，然后呢？大家会担心他们会因此受到行业的一个抵制，包括后边可能出现什么政策类的风险吧？你、嗯、毕竟这个东西反映到这个医保局这儿、药监局这儿，这个事情也是吧？是一个可能性的风险。嗯、但是目前呢，他还没有对他造成实质性的影响。当时我看到这个新闻的第一反应，继续买这些东西，因为为什么？你看出来他的这个话语权，他不光是赛道好，话语权也逐渐出来了。嗯嗯，那你看一看这新闻，哇，这种公司你不买它买什么
0: ？所以啊，很明确的是、嗯，大家看啊，那些对标的东西，像这些高科技的生物制药企业啊，你只要继续做，你只要是原研药啊这一块创新药继续做、嗯，那政策就是支持的。政策现在反垄断反的就是你还不是太创新，然后你又把这个中小企业全都搞死了。嗯、对你靠这个资本啊、呃、去垄断，嗯、呃，是的。那么我们看到，像这些头部的创新药的企业，在中国，它是要跟谁对标的呢？它是要去跟什么辉瑞啊这些企业去对标的、嗯？这也是从去年到今年，就是关于新冠疫苗这个事情，一会儿说中国这个药，一会儿说这个美国那个药、欧洲那个药，然后一会儿说俄罗斯的药，大家都在抢什么？其实就是在抢生物制药研发的制高点、点谁是全球最牛的？对对这速度最快的俄罗斯说：“我的这个疫苗的有效率百分之八十。”大家呵呵一笑，就过去了。然后呢，欧洲的那家他说的是。自己有可能到百分之八十、百分之九十，包括辉瑞也在说这个事情，那大家还是比较重视的。但是你如果是注射下去出现了一些负面的东西，那报道就很多。我们经常会看到这样报道。国内当然是当仁不让，我们的什么生物科技奖，包括是奖励的那些，都是最高层出来来奖励这些科学家的，里边就是有关于做疫苗的。所以，我可以。非常明确的说，只要是他们自己不作死，按照现在这样的规则，就是把这些头部的企业当做中国未来的辉瑞、默沙东这些企业在培育。嗯
1: 而且创新药这个东西，刚才老师讲到疫苗嘛，桂瑞那个疫苗，你像就是他跟那个 BioTech 合作的啊，他们用的是 mRNA 技术。复星是跟他们有一个合资，然后复星自己也有一些做这个 mRNA 疫苗的公司，但是国内的其实都很小。他们是世界上第一个把这个技术用到这个量产上的。我们可以看到，这个行业的技术是在不断进步的，从这个化学制药到这个生物制药。包括以后的这个基因编辑的技术，以后的这个空间想象力，甚至比这个新能源什么是要更大的。毕竟人的生命是无价的、嗯，你为了你的健康，为了你的生命，愿意付出的价钱是其他的商品不能比的
0: 。所以啊、哦，我们也可以看到像。这样的企业，它这个源源不断上升的最根本的原因，所以集采这一块有哪些企业啊是不能投的呢？那也很明确，也就是说集采一刀下去，你的利润全没了。那这样的企业，它显然表面上是医疗企业，但它肯定不是创新企业，它肯定就是一般的制造企业，通过集采的方式，或者是通过其他的方式，它把你的利润。控制在一定的水平，让你活得下去就行了。反正你也不能做出更大的贡献，嗯、你也不能让中国的高端制造有一个很大的进步，嗯、那我就把你卡死了
1: 。我觉得最后集采也可能会出现一个新的大的公司，这个逻辑是这样：，就是他把价格杀得足够低了之后，这个玩家会越来越少，最后可能剩一两家。他做很多种的这个仿制药、低端的药，它变成了一个制造业公司，它不是一个高科技公司，它靠量了
0: 。那它的股价也上不去，因为这样子的话，它就就是一家富士康，
1: 对，很可能就是。嗯有这么一家公司啊，股价跌跌跌，跌到最后、嗯、行业的玩家都被他熬死了、嗯，然后生他一家啊、哎，他又起来了
0: 。所以我觉得华北制药可以走这种路、嗯，把全球的原料药全都集合在一起，然后他来做，他的管理好，成本比别人又低、嗯，他的利润就出来了。那这样子的话，我来对标的时候，我不是把你按照制药企业来对标，我就把你按照制造企业的比较高的那些东西来进行对标。对然后呢，还有一个医疗里边另外一个不能用创新企。业来对标的，也就是像那些通道企业，什么老百姓啊、一心堂啊这些企业、嗯，同样也是如此。你应该把它跟零售企业进行对标。对对
1: ，跟这个超市类的去比啊，他们是一个这种资产。其实像我们刚才讲到这个，就是集采呢，这个坏事情也可能催生出一个新的公司，是就是否极泰来嘛。哎，我们这个报告里面啊，不光有这个趋势股，就是趋势向上股票，嗯、也有类似的公司。嗯而且最近呢，已经悄悄的起来了。哪一家呀？悄
0: 悄家呀嗯、哎呀、嗯，这个就是我们所说的困境反转。嗯、我记得这家企业，我还说过，我说这么一家烂公司怎么行啊？嗯
1: 、哎，对，叶老师问我，你怎么放这么烂的公司进来？对
0: ，我说这家公司太烂，嗯、但是这家公司现在大涨特涨，嗯、就是一个困境反转。至于是哪家公司，我们说的是什么案例呢？欢迎1月23号晚上六点看我们夜谈财经的财富大直播，到时候我们再见。
1: 不好意思，卖了个关子，啊。<笑>对不住各位，<笑><笑>先赔个罪。<笑>
0: <笑>但是大家还是能够听得到的啊。如果是想要知道整体逻辑的话，我们这白皮书上是都有的。<笑>好，那我们这一期的谈谈特别节目就到这儿结束了
1: 。好的，各位，那个咱们直播见。各
0: 位谈友，直播见。